0: 693. Análisis, debate e invitados con Edu Torres. ¡Comenzamos! La manera en que Tigres enfrentó los últimos tres partidos de Liga está muy, muy, muy lejos de ser la, la ideal. Santos, Atlas y Necaxa en el papel eran rivales accesibles según la capacidad individual y colectiva que tiene el equipo de Tigres. Evidentemente, la baja de André Pierre Gignac, que no estuvo en ninguno de estos tres encuentros, por una eh, lesión muscular, eh, pues mermó el rendimiento, o mejor dicho, también mermó el resultado y la capacidad de definición, la, la contundencia, que tiene el equipo, y eso, esa parte de la dependencia, yo sé que siempre se ve negativamente, pero eh, qué difícil es no depender del mejor jugador de la liga, qué difícil es no no, no tener cierta confianza a que por alguna u otra razón va a terminar concluyendo de buena manera las jugadas, y pese a que tiene ya 35 años de edad, pues no, no se nota que su nivel físico y, y el nivel futbolístico ni el nivel futbolístico estén estén bajando. Carlos González ha sido el centrodelantero delantero, Julián Quiñones ha jugado de centrodelantero hemos visto a Leo Fernández, hemos visto eh, a Luis Quiñones, hemos visto a Javier Aquino, lo que casi no hemos visto son cambios. Se ha quedado el Tuca con lo justo, en las modificaciones, algunas que no se entendieron del todo, otras bastante conservadoras, como sacar a Leo Fernández para meter a Francisco Mesa, o en fin, algunos cambios en los que yo no estuve tan de acuerdo. Desde ese partido ante Santos Laguna de visitante que pierde Tigres 2 por 0, hay una, hay una constante que es que los primeros 45 minutos, es más, quizá los primeros 60 minutos de Tigres llegan a ser de buen nivel. Tienen el control de la pelota, atacan en bloque, recuperan alto, recuperan bien, están ordenados. Pero después viene una baja... Eh, notable en rendimiento y en intensidad. Esto lo comenzamos a notar sobre todo en la Copa por México, en aquel torneo que realizó una compañía de seguros amistoso en Guadalajara y Ciudad de México, donde Tigres cayó ante Cruz Azul, en penales, y no mal recuerdo, donde se pelearon por ahí Siboldi y Ido Pizarro. El equipo bajaba considerablemente el nivel para la segunda parte. Eh, podía ser físico, podía ser un tema de relajación, no lo sé, pero bajaba el nivel, y eso le ocurrió durante varios partidos de, ya del torneo de liga, del torneo Apertura 2020, e incluso, pues, lo que es bastante recordado: la cantidad de partidos que le llegaron a empatar eh, en los últimos minutos del encuentro. Yo sí pienso que la baja de juego que tiene Tigres está relacionada a estar cuidando de alguna manera el cuerpo, la intensidad, la eh, pues la seguridad de cada futbolista para intentar llegar al 100% en el Mundial de Clubes. Desafortunadamente, eh, pues está el caso de Francisco Venegas que eh, en su primer partido de titular, después de muchísimo tiempo, da una muy buena asistencia en cancha del Atlas, hace buenos 45 minutos, que es de los cambios que yo no entendí por qué se por qué dieron, y termina dando positivo para COVID-19 y no viaja. Después también el tema de Carlos González, que ese mismo partido salió de cambio y, y, y tenía que ver con una lesión. Y Julián Quiñones, que no ha podido rendir tan de buena manera pese a que ya lleva un gol. Hubo una muy baja intensidad en ese partido contra Atlas y uno, uno piensa... A ver, Atlas es un mal equipo y no estaba haciendo buen partido. Y si en la jornada 1 también te enfrentaste a un equipo que venía diezmado como el León y le pudiste pasar por encima. Eh, Atlas, perdón, Santos Laguna, fecha 2, Primer tiempo, fuiste mucho mejor que ellos. La gran figura del partido y de la jornada fue el arquero. Después contra Atlas, ganas sin meter el acelerador. Y luego viene Necaxa y es algo muy parecido. Que hay algunas oportunidades, pero Necaxa termina anotando gol en balón parado, como es algo que, que le ha dolido mucho a Tigres en los últimos años, y alcanzas por ahí a rescatar al empate todavía temprano, todavía temprano en el, en el reloj, con un gol de, de Carlos el Titán Salcedo. Y esa, esa frase repetitiva de, ¿a poco creen que jugando así le van a ganar a Palmeiras? ¿A poco así se van a ir a presentar al Mundial de Clubes? ¿De verdad creen que jugando así le van a ganar al Ulsan Hyundai? Bueno, reitero, para mí este equipo sí se ha estado cuidando, sí está jugando a una velocidad o dos menos de lo que realmente pueden realizar. No, no, no es un secreto o, o no es algo que nadie más note que, que están haciéndolo. A mí lo que me hubiera gustado es que sí, que dosifiquen, pero que también hagan rotaciones notables. O sea, si pusiste a Diego Reyes para Cuedero Guayala, si pusiste a Francisco Venegas, eh, ¿por qué no buscar también que tuviera más actividad Raimundo Fulgencio, que tuviera más actividad Jordan Sierra, que son jugadores que de alguna manera te pueden ser útiles en el Mundial de Clubes? Porque ahí sí entro el punto que quería tocar en esta edición del podcast 693 Express. Tigres tiene que ser un equipo distinto en el Mundial. Tigres tiene que ser un equipo que sabe que se está jugando mucho de la historia de esta institución en función de lo que logren en Qatar en una semana. El primer partido es el día 4, el 4 de febrero. El último partido es el día 11. 4, 7 y 11 serían los probables partidos de Tigres en dado caso llegar a la final que yo no lo veo descabellado. Y te voy a decir por qué no lo veo descabellado. El Ulsan Hyundai es un equipo accesible, evidentemente. Ya en próximos días, con respecto a cuando se está grabando este podcast, que se está publicando el lunes primero de febrero, vamos a estar eh, colocando aquí en Spotify el análisis del Ulsan Hyundai. Después, en dado caso de que se cumpla lo esperado y le ganes al Ulsan, vas a enfrentar un Palmeiras que trae nueve partidos disputados en el año. Nueve partidos. Jugó nueve partidos en 25 días, el, Ulsan, el Palmeiras, perdón. Y sí hubo rotación, evidentemente hubo, hubo rotación, eh, no, no jugaron lo mismo este, 13 jugadores, fueron varios. Pero por ejemplo, cuando, cuando Palmeiras tuvo que enfrentarse a Corinthians en el Brasileirao, puso todos los jugadores y les metió cuatro y luego tuvo tropiezos contra el Caerá, que fue antes de la final, y es comprensible que ahí hubo muchísima rotación, y va a llegar al Mundial de Clubes el Palmeiras, sí con una eh, con una carga importante de trabajo, pero también con cierta, considero yo, cierta relajación. Si bien es cierto que, que lo más importante para, para un equipo en el mundo ya, ya estando en esa, en esa instancia, es ganar el Mundial y, y lo, que te, lo que te representa vencer un equipo como el Bayern Munich que asumimos va, va a llegar a la final por el camino que tiene y tuviera el camino que sea y va a llegar a la final. Es el, de los mejores equipos del mundo el día de hoy. Eh, Palmeiras ya tiene lo más grande que podía conseguir a nivel sudamericano, que creo que es lo más importante, ¿no? Eh, sabemos que en este continente no se puede ganar algo más grande que la Copa Libertadores de América y Palmeiras lo obtuvo después de muchísimo tiempo, no haciendo el mejor fútbol evidentemente y obvio, si Tigres llega a jugar contra Palmeiras, el viernes vamos a estar publicando un análisis de lo que es el equipo de Abel Ferreira, eh, en dado caso insisto de que Tigres avance la semifinal pero yo sí noto que puede haber un tema de relajación por parte del equipo brasileño que eso no significa que no les importe el torneo, nada que ver Sino que hay un momento de relax después de haber conseguido algo tan grande. De alguna manera le pasó también a River. ¿Recuerdan cuando ganó la, la final ante Boca Juniors en Madrid? Fue el Mundial de Clubes hace hacer el ridículo. Pasó absolutamente nada con ellos porque lo más grande que podían lograr lo consiguieron. Tácticamente, estratégicamente, creo que Tigres sí tiene por dónde darle pelea a Palmeiras, individualmente también tiene jugadores sobresalientes para tratar de, de hacer frente al equipo de, de Luis Adriano, de, de Ronnie, al equipo de Felipe Melo, de Patrick de Paula, de Gustavo Gómez, de Marco Rocha, tiene cómo hacerle frente. Y es ahí en donde entra un factor muy importante que a Tigres le ha le ha significado una parte fundamental en lo que ha conseguido esta institución, que insisto, si bien es cierto que la parte táctica, estratégica y técnica ha sido vital, también la parte de la, de la motivación y de la exigencia que llevan estos jugadores, sobre todo los líderes del equipo. Nahuel Guzmán, Guido Pizarro, Rafael Carioca, André Pierre Gignac, sobre todo ellos, son jugadores que les ha tocado vivir de todo. Todos son campeones con tigres, multicampeones, todos. Todos, eh, bueno, no todos, algunos estuvieron en Copa del Mundo, como es el caso de André Piergignac, como es el caso de Nahuel Guzmán, Andrés si jugó, a Nahuel no le tocó. Eh, han estado en Copa Libertadores, eh, todos han estado en Europa, todos saben de la exigencia y de los momentos. Yo me acuerdo perfecto de ese clausura 2019, donde Nahuel Guzmán se convirtió en el mejor portero ...de el fútbol mexicano... ...y no solo en el, me el mejor portero... ...el mejor jugador... ...o del 2016 y 2017... ...cuando Guido Pizarro era el mejor contención del continente... ...cuando Rafael Carioca se metió... ...al Camp Nou... ...a hacerle un gran partido al Barcelona... ...al Barcelona de Messi... ...cuando André Pierre Gignac se ha puesto... ...el equipo a los hombros... ...por Dios lo que hizo en el 2020... ...casi 30 goles con 34 años... ...son jugadores que entienden perfectamente... ...los momentos cuando el equipo los requiere... Y que se han estado preparando para esto, se han estado preparando para hacer historia. Seguramente de la mayoría, a excepción de Leo Fernández, Fulgencio, etcétera, los más jóvenes, va a ser la única oportunidad que tendrán de jugar un Mundial de Clubes. La única. Porque en el 2021 Tigres no está en la CONCACAF. En el 2022, para calificar a 2022, pues van a tener que ser campeón o subcampeón de alguno de los torneos que se disputan este año. A lo mejor les vuelve a tocar un Mundial de Clubes porque el formato cambió. Pero el nuevo formato está hecho para que vayan equipos de MLS. No, 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 hay, que, no hay que engañarnos. Está hecho para, para, para que vaya Galaxy, para que vaya Los Ángeles y Atlanta, Eso es lo que, lo que a la FIFA le interesa, evidentemente. No es para que vaya Tigres, Rayados y América. Eso no, no, no es llamativo a nivel mundial. Entonces no sabemos si Tigres va a volver a jugar un Mundial de Clubes. Esta es la gran oportunidad lo máximo que han conseguido los equipos mexicanos en el Mundial de Clubes es un tercer lugar, que es bastante digno. Es El tercer lugar es nuestro lugar en el mundo a nivel fútbol. Estamos a años luz de Europa y estamos abajo de Sudamérica, en lo colectivo, porque yo sé que hay gente que me dice ¿A poco América es inferior que Delfín? ¿A poco Tigres es inferior que Lanús? No, pero estoy hablando de lo colectivo. Como competencia la Copa Libertadores es muchísimo mejor que la CONCACAF, le da 80.000 vueltas de la Libertadores a la CONCACAF, en exportación, en cantidad de personas que lo ven, en eh, calidad de entrenadores, en historia de los equipos, en dificultad de la competencia, es mil veces mejor, y CONCACAF está ahí, en el tercer lugar, ese es nuestro sitio en el mundo, de verdad, y, y ni modo, te puede gustar o no, esa es la realidad, es nuestro sitio en el mundo, el tercer lugar, y Tigres tiene la gran oportunidad de hacer historia y tienen que abrazar el sistema de juego, tienen que abrazar la posesión, pero también ser inteligentes para entender cuándo mandar la pelota larga, cuándo Salcedo tiene que aprovechar esa técnica y visión para poner un pase preciso. Chaca Rodríguez tiene que, tiene que dar el, la mejor semana de su vida, los tres mejores partidos de su vida, o dos mejores partidos de su vida, lo, lo que le toque jugar a Tigres. Guido Pizarro no se diga, no, no, no se trata de que, de que Guido se convierta en un, en un Frankie Lampard y, y haga goles y llegue de segunda línea, o que se convierta en un engolo canté, no, 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 tiene que hacer lo mejor que Guido sabe, recuperar y tocar, conservar la pelota, darle calma al equipo, Rafael Carioca, buscar el tiro de media distancia, Leo Fernández, ser un rebelde, salirse del guión, André Pierre Gignac, ¿qué le voy a decir yo a André Pierre Gignac? tiene la inventiva y la técnica que hace 20 años no se veía en México de manera regular, porque de pronto venían dos tres futbolistas Tito Villa, Cristian Benítez que en paz descanse, Salvador Cabañas y por alguna u otra razón cambiaban de equipo, se iban, le pasaban accidentes lamentablemente, pero André Piechnick durante 5 años y medio ha sido constante y eso hace 20 años no lo veíamos en el fútbol mexicano. Javier Aquino, el ida y vuelta, Luis Quiñones, el desborde, Salcedo, lo que mencionó ahorita el balón parado y por supuesto también la defensa con Ayala, Nahuel Guzmán, Nahuel Guzmán se tiene que volver a poner una capa de héroe desde el minuto cero, eso es lo que necesita el equipo, y por supuesto también salir conociendo a tus rivales, me da gusto saber que tanto el Chima Ruiz como yo Niño iban constantemente en el avión, en este hotel volador en el que iban, analizando rivales, analizando el Ulsan Hyundai, viendo ahí los datos de Palmeiras, me da gusto haber haberme enterado de eso, también el pasado domingo, es decir, su primer día de entrenamiento, antes de la cena tuvieron una sesión de video de analizando el Ulsan de 20 minutos que muchos dicen, no, ¿cómo con 20 minutos lo vas a conocer? Eso dura normalmente las sesiones de video en cualquier equipo eso dura. Se lo pregunté a entrenadores de ascenso, a auxiliares de primera división, analistas de video de primera división. Todos coincidieron. Yo hago 10 minutos, unos hacen 15, lo promedio es 20. Así me dijeron. Así que no es un tema para rasgarse las vestiduras. Y que tienes que llegar conociendo Lulz en Hyundai y que tienes que saber quién hace daño y que tienes que saber el balón parado y que tienes que saber cómo hacen los cambios y tienes que saber también ir conociendo de Palmeiras, porque no puedes terminar el partido y empezar a ver a Palmeiras, ya lo tienes que traer en la mira, saber qué tanto sale Marco Rocha, qué tanto distribuye la pelota Patrick de Paula, cómo entra Felipe Melo, en qué tipos de momentos hacen el cambio de Luis Adriano por Gabriel Silva, si no me falla la memoria, el, el centro delantero suplente de Palmeiras, todo eso tienen que llegar conociéndolo, y todo ese conocimiento, todo ese análisis, lo tienen que poner a disposición de los jugadores que están... Sustentados por un sistema Pero que también deben poner de su parte En los detalles individuales Y en el factor motivacional Factor anímico Factor Esta puede ser la gran oportunidad de tu vida Eso es lo que tiene que tener este equipo No se va a parecer en nada A lo que vimos contra Necaxa Contra Atlas y contra Santos Hablo en la parte de, de velocidad y de las cosas negativas. No se va a parecer en nada. No puede. No puede. No, no, no debería parecerse absolutamente nada. Porque si no, Tigres va a estar desperdiciando la oportunidad más grande de hacer historia para el fútbol mexicano. Que por más que digan que se representan ellos solos o no, me da igual. Sería hacer historia para el fútbol mexicano. Llegar a una final, obtener un segundo lugar, sería hacer historia. Y eso solamente hay una oportunidad en la vida. André Gignac perdió una gran oportunidad de darle a su selección la Copa, la Eurocopa. Yo creo que no, no va a dejar pasar la posibilidad de darle a Tigres un segundo lugar en el Mundial de Clubes. O ser finalista, hombre porque sé que hay gente que va a pensar que por qué no pienso que pueden ganar. Llegar a la final, eso ya sería ser más que cualquier otro equipo Mexicano en la historia de esta competencia. Gracias por haber escuchado el podcast 693. Qué bueno que estuviste aquí escuchándonos. Te lo agradezco mucho. Eh, te voy a hacer un regalo. Mándame un mensaje a mi Instagram, arroba EduTorresRR, y te voy a compartir uno de mis documentales sobre entrenadores alemanes favoritos. Un, un documental de los que yo aprendí muchísimo, aprendí un montón de este documental sobre cómo trabaja Alemania la formación de futbolistas desde etapas infantiles, desde etapas adolescentes y cómo trabaja la eh, preparación de entrenadores me encanta este documental, mándame un mensaje en mi Instagram arroba edu torres y dime, oye Edu, vengo por el documental de los técnicos alemanes, vengo por el documental del fútbol alemán está en español, así que estoy seguro que lo vas a disfrutar Gracias por haber escuchado este podcast 693, yo soy Edu Torres y por favor vea los otros podcasts, encuentra alguno que te guste, reproducelo, compártelo con tus amigos, etiquétame en historias de Instagram y por cierto, estoy regalando un jersey de tigres en mi Instagram, ve a mi Instagram, arroba RR y ahí vas a encontrar cómo te puedes ganar el jersey de tigres que utilizará en el Mundial de Clubes. Gracias, hasta la próxima.